0: 呃，大家好，欢迎来到赛博坦工作室。那赛博坦工作室是由米浩出品，我和小张主持。那于二零一五年十二月开始，嗯，寻找一种最直白的方式，探讨一个投资的乐趣。那不限于某一种特定的形式。那我们要寻找的就是职业不同、知识互益，对投资有兴趣，欢迎从任何角度去收听参与，以及在链接传递、互通人与人之间的信息的时候，做一个有格调的工作室。呃，那今天是我们新年以来的第二期，对对，呃，也是我觉得也蛮有意义的一期，因为今天是元旦后的第一天
1: ，对元元宵啊
0: 、呃，对元宵后的第一天，对<笑>对，对呃，我
1: 们可以回顾一下上一周，基本上是就是春节后的第一周嘛，对
0: ，我们今嗯、呃、这次的项目也是和有以往是一样的，第一个我们会回顾一下我们。之前的一个龙虎嘛，著名的龙虎榜，包括以前的股票或市场的一些变化。嗯、第二个，我们还会给大家去复述一下我们找到的一些呃牛人和厉害的一些股市里面的一些故事。
1: 嗯，嗯那我我先说一下上周的吧。嗯，其实从中国的 A 股来看的话，其实大家以后可以。嗯关注一下，就是市场上或者说就是社会上的一些重点的一些新闻，就有可能会影响到我们的生活中的一些就是实实在,在在的一个技术啊或者产品，然后它就是说影响范围广的话，这种相关的股票就有可能会有一个比较明显的涨跌幅。那像上次其实也说过科大讯飞，就是因为在春节晚会上那个机器人亮相了嘛，那大家其实都觉得机器人板块会很好，将近。上一周的话，其实都是走势非常不错吧，及其相关的个股。对科
0: 大讯飞，科科大讯飞技术好像也被用于那个锤子手机，还有好多的呃，就语音识别的一个技术。嗯，它是中国
1: 的一个算是国产的
0: 一个牌品牌吧？嗯、对，好像是家。啊，<是>已经是一个龙头。龙<笑>对,对,对。还有科大讯飞里面的很多产品，因为它是比较一个开放的产品嘛，它应用于很多语音识别。那语音识别可能是未来很多智能设备的一个必备的一个功能。那如果自己没有研发能力的话，基本上都会接触科大讯飞这个功能。对，这也是它的一个聪明的地方，就是对外开放这个功能接口。对，我知道，记得锤子手机是有一个好处，就是说它不用上网，不用像 Siri 或呃 Cortana 一样去上网、啊、去。语音识别，那上网可能有一个数据库在后面。那科大讯飞好像是能够就是在本地就能很好的实现一个中文的语音识别、
1: 嗯。我记得以前大学的时候就是有个自动语音包，嗯、电脑上装了之后就可以读 TXT 格式的。对。对。对对对那再说一下的话是，嗯，上周周二吧，二月十六号。那因为是过年之后的话，好像那几天天气比较寒冷，但我不知道为什么寒冷，然后还是有那种。就是疾病吧，应该是流感。对，那段时间时间是比较，就是各地有点有点爆发，对对对，引
0: 起的医药医药股。那呃，那天我们推荐是二六零零七八九鲁抗医药，对，是光大证券股份有限公司是呃上榜了，那一板买入了七千八百万。其中他这边的话，我那边介绍，他说是俄
1: 罗斯一月二十八号的话。有三十七个地方爆发甲型那个 H1N1、e、流感疫情。嗯，哎，我有点好好奇，就是说俄罗斯那边那么寒冷，流感也是能传播的那么广泛吗
0: ？呃，那具体我还真不是一因为我以前觉得一般都会比较温暖的地方对对对会会就是流感会扩展的比较快。嗯，那可能是一个变种的一个病毒了。嗯，有可能。<N> 1 1> 对，好像是听说过以前有吧。嗯
1: ，那基本上这一周
0: ，甚至到今天，还有昨天的话，四天话
1: ，还有相关的一些医药个股，其实都涨涨幅不错。对，也是几乎是一小波吧，是、哦、吧？然后一期，嗯、呃，二月十七号的话是推荐了一个湖北金环，其实当天的话是有中粮地产的一些，就是说是。中粮系的、那个那个、那个股票涨得比较不错，但是我没有推荐它，是因为觉得是也是有可能那个是政策性的、一时的那个。嗯、我推荐这个湖北金环呢，主要是它是因为高送转，然后是养老地产市场的一个未来的潜力是巨大的。那还是一个长期个股，<对>我比较喜欢推荐这样的个股。呃、
0: 对，已经两个涨停板嘛，<笑>而且买盘还有一点九亿，卖盘。那个就三千一百万，嗯、整体还是明显的趋势向上。对，嗯、那到二月十八号好
1: 了。嗯，好，嗯，二<底>、嗯、月十八号的话是海伦钢琴。那,啊、那海伦钢琴的话，其实我觉得是它是一个长期可以就频繁那个波段操作的一只个股，因为它的一个底子非常好。嗯，然后。<笑>它近期就是炒作的话，主要是因为它是开发一些智能钢琴吧，就是互联网跟互联网紧结合的更紧
0: 密。对，基于安卓平台的智能乐谱系统。嗯嗯。嗯那开发经费我觉得相当高啊，有五百九十六万六点三万。万嗯。智能呃，这个安卓平台、嗯、类似一种系统。五百多万的系统，乐系统对对对。这个对于对于一般的外包或者说一般的 A P P 开发来说。据我了解吧，嗯、应该算挺高的，嗯、但它可能有一些它的功能在里面。嗯,
1: 嗯，那我也觉得是高股价，然后促成了它的一个投入就，就过更更大的一个市场吧。然后的话是十九号，呃，十九号的话应该是上周五新开普，嗯、呃，这个其实的话也是最近的一大热点，是 Apple Pay， 就是移动支付
0: 。Apple Pay 据说是当天上线就有。千万张还是几千万张的一个呃银行卡绑定了 Apple Pay 的手机，那基本上我觉得苹果走这一步相当的成功吧。至少它一个是没有抢占银行的市场份额，第二个它成功推出了自己的一个支付体系。虽然在体验上面，它还好像还是要输入密码。但小额支付，我想未来可能会呃省去密码。那你只要拿出手机，滴的一下就可以直接完成付款，继续、嗯。那我觉
1: 得 Apple Pay 成功的有一一个原因，我猜测啊，就是因为支付宝现在处实在是处于垄断的地位，然后微信的话不能跟它竞争的话，也是引入一个三角的关系嘛
0: 。但微信好像和 Apple Pay 也没什么关系、啊
1: ，对<笑>对，就银联的话，找到一个
0: 相对来说是个帮手嘛。但三星。今天新闻是三星也在做 Apple Pay，、啊、那就是，我觉得有一点就是在安卓和那个 iOS 系统上全面都有 Apple Pay， 那它的它的市场份额会增加的更快，呃、或者说会有更快的一个呃布局吧。至少<对>至少在对支付宝和微信支付来说是一个很大的威胁了。嗯，现在应该是移动的支付这个技
1: 术话是比较成熟了。那其实我觉得，呃，早在一个月前我就看到这个消息，但是。我我还是就说经验不够丰富，就是没有深刻的意识到这个东西，到上线那天的话，其实会对整个市市
0: 场化产生一个很大的一个影响。就像之前炒作过的那个蓝宝石屏啊，大猩猩金刚屏一样，<笑>对,对对对，大苹果每次行动可能会带来更多的一个市场上的一个热点。对，那市场炒作热点是市场的需要嘛？嗯，我觉得接下去下个星期还可以继续看 Apple Pay 的表现嘛？
1: 嗯，相关的移动支付概念股大家都可以关注一下。那我再简单说一下，就是最近一段时间的其他一些热门个股，像昨从周一开始的话，有色、煤炭的话，就是呃，都开始走强嘛？应该是那个那个
0: 改革改革开始深化了吧？对，有色、煤炭，对。包括稀土概念钢铁，对嗯，钢嗯
1: ，还有像酒业，酒业是今天好像开始起来的。本来我还以为年前就是春节嘛，有可能会有利好消息，没想到是年后有这样的一个提升。那大家也可以关注一下。行
0: ，对，呃，那我们我给大家念一段那个吧，嗯、那一段今天的市场的一个行情的分析，也引出另外一个话题，嗯、呃。今天市场的，呃，来自来自雪球上的一段文章、嗯、啊。今天是市场是正常的获利回吐，外加缺口吸引走势。那显然短期震荡偏多和中期谨慎看多的预期交织继续中。那呃，考虑到管理层诉求加市场情绪加客观技术。量价加宏观基本面，那根据市场的表现，从算命的角度指出，指数而言，三或三千点强阻，或极小概率三千两百点空间上下，呃，短期无单边继续大跌的概率，磨迹消耗时间的指数，指数积累预期，那当然在周期蓝筹之类的四万亿，以及两会政策的憧憬中，或震荡重心继续上移，呃。未来对冲神创为首的题材年报，呃，挤泡沫，其中夹杂少量热点题材人气波动。那最后市场节奏不一致，参与人的风险程度和心态因人而异，根据自己把握啊，空仓休息或者满仓折腾都合情合理。那就我个人而言啊，那就是作者的，就我个人而言。提升业绩，注重比例的同时，紧跟市场的节奏。那以三成仓位上下滚动把握。以上观点仅供参考，毕竟每个人的心态和客观实，际呃，现实情况都不同。嗯、那不知道小张对这段觉得解读的怎么样？那
1: 我觉得现在市场上大家的观点其实既不悲观也
0: 不乐观，嗯嗯嗯嗯
1: 、大家一致认可在两千。嗯嗯嗯八百五十点到三千点，那我倒觉得
0: ，呃，对,对我倒觉得这是一个非常幽默、轻松而对待一些<笑>一些名词或者说金融词汇的一个评论吧。嗯，呃、那其实我也不是说想解读今天的一个市场，一定要解读今天的市场行情，因为我们工作室也不是一个实时性的节目。呃，我只想利用这段给大家引出一个牛人。那最近我们找到了一个牛人，建议可以的给大家关注，过、嗯、大家。看的就是雪球上这这个呃刚才写这段文字，就今天他写的，就这个人叫郎用波段嗯
1: ，他是一个浙江杭州，目前在杭州。对、嗯、对，小
0: 张可以大概介绍一下他的呃能力圈简
1: 介。啊、呃，他这边写的话，嗯、他能力圈是偏向于证川 B， 然后美康生物、嗯、北方国际。那他其实文章他有好，就是从去年月份开始的话。有关注的一支爱康科技的话，他频繁的写他的一些各种报告，等会我们也会详细讲一下。那它的业绩的话是主要是题材预期基础上的一个波段操作，然后多挖掘基本面预期低估，但在六个月左右时间成本预期下的一个中线机会，同时辅助短线，嗯、呃，进行
0: 保持盘感。他是比较偏中线的人，应该说。呃，对，因为选中这个人有几个方面嘛。第一个方面就是因为他写的文字还比较生动，嗯、呃，让人阅读对，而且不失一些金融方面的一些呃判断和逻辑的一些的指导。嗯、那第二个方面，他本身就是浙江杭州这边的人，那据我朋友也认识这个人，那更更有一个呃拉近距离。第二，哎、嗯，<但>对他之前的经历可以给大家简单描述一下，他他是在。好像是在北京做过一段时间私募，又来到杭州的某家券商做员，做一些呃证券方面工作。接着可能又去做一些呃资产管理的工作。最后，正在近段时间在雪球发布了发发了一个四千万左右的一个私募产品，也算是一个能力圈呃比较强的人，或者说有一定实力的人，所以大家进行对转战的话，应该经验会比较丰富。这是一方面。那第二方面呢？嗯、因为我看了他，他是一个雪球的大 V 吧。他已经粉丝已经达到了八万多人，嗯，那我肯定是不是刷出来的八万多人？嗯、呃，嗯，然后呢，他这个雪球上面的文章，他、嗯、他和其他的些牛人或一些一些大 V 不同，他的文章比较单一，他就会写一个比较他关注的一只股票。那他从一四年的一月份左右吧，对，到一五年的五月份左右。就写了一只股票爱康科技，那我想也和他的私募操作或者他的资产管理上有关系，他肯定是做多这只股票或者长期看好这只股票的心路历程，以及他的研,研究的一些观点的看法，在雪球上面的一些展示。那对于一些对投资有兴趣的人，嗯、呃，对投资有专注的人，呃，特别是对某只股票会有特别感情的人，我想都可以读看一下他的文章，他是怎么去寻找一个有价值的一只股票。嗯同时把握他的一个中线投资，对对对对对<笑>不抛掉。中间
1: 中间其实有一次回落的他，他但是能一直一直关注着他对对对。
0: 对，最终他还有一篇文章也解读了他的一些选股思路和一个择股的一个技巧。嗯，呃、那嗯，那就让小张给大家介绍一下那个狼用波段这个人。呃的一些文章，我们觉得可可以进行参考，或者说一些呃解读的文章吧。嗯，好
1: 的。那他这边的话，应该是一四年一月份的话是第二篇文章，就开始讲解，他就选择爱康科技，他这边选了一个说。嗯嗯，他是作为一个市场草根的话，<笑>为什么选择爱康科技啊？非一个就是应该是一个龙头的，当时的一个光伏龙头海润光伏的一个。对他说说
0: 是一个草根出身，他可能每次都是自谦的说法。<笑>所以他一开始就是一个金融业内的人士，<笑>至少是证券业内的人士。但他不是金融
1: 学，呃、当时有可能大学有可能不是那个专业不不一定是金
0: 融方面出身，但、嗯、但他的文章，包括他的一些文字、一些说明，就说明，呃，嗯、我觉得他。既不是那个、嗯、技术派，也不是纯那种那种呃工科的那种呃基本面派吧、嗯，还是实用派，<是>嗯、但他有、嗯、功底还是非常不错的。嗯嗯，那他这
1: 边解释了、嗯、他为什么不喜欢海润光润，然后他的一些个人的见解。那先我说说他的一个常规的基本面认识。他当时说光伏行业底部复苏。嗯，在一月份的时候，年1四年一月份的时候复苏是没啥意意义的。但我想提醒的是，光伏产业链太大了，复苏不等于景气。那就目前而言的话，就电站这一块的话，那有些有着相对稳定而且客观的收益。但其他上游或者配件等，你就也不说也罢。而电站的话，无非就是 EPC 和 BOT。嗯，专业人士比我厉害。那那。也就不提了。EPC
0: 和 BOT 大家可以进行一个百度，<笑>但是大概说，就 EPC 是讲究一次性收益 ，BOT 的话可能是稳定盈利，就像就像类似于每月发工资那种形式。嗯嗯
1: 嗯，那就目前来说的话，一四年上半年而言，电站热带来的转让价提高反而更有利于、e、EPC 模式，嗯、但是这边他说到海润光伏，它是一个全产业链，是国企出身。嗯那全产业链的话，就意味着多晶硅等原材料的低毛利率甚至亏损都会反映到电站建设成本上，而且从国企的性质上来说，成本控制也不如民企。那真要比拼，就是 EPC 模式企业中的话，像这个中立科技啊、松锂科技秒杀海润啊、爱康科技的话，除去电站，那它剩下的做的就做边框，虽然小，但是业绩弹性很大。而且13年已经略有复苏，有了一个盈利，然后14年也基本上没有拖后腿，所以说综合而言的话，它的一个成长空间
0: 作为民企的话，成长空间会更高。呃，对，不知道这个狼人不断是不是做那个行业研究员出身？至少这段文字上他写的还是相当有研究员的那种风格。<笑>对，从那个电站全产业链以及它的光伏的一些盈利,的一盈利是否复苏上面。嗯、呃，我觉得至少他看了很多研究报告吧。嗯、那有些时候可能你对一家公司，呃，看好，呃，又呃，致力于看一些专门的研究报告，那确实是一个非常不错的一个，嗯、我觉得是一个牛人或者一个中毒的股票的一个投资者。呃、嗯，那他，嗯、呃，他基本功底很扎实，然后也是言之有物。嗯。第二点哈。
1: 嗯，第二点的话，那就是他主要提了目前市场上利息高企，然后就企业缺钱等一大理由就不说了。然后反映到市场中选择标的的大小，那基本上像中线基本面的话，爱康是已经优于海润，而从短期波动的技术角度，呃，基本上很那强者恒强的选择也一目了然。而且一个是中小板，一个主板的话，就是说市
0: 场的注意力会更偏向于对对对。第二点，他可能就从市场流动性上解释了一下，他为什么要买那个爱康科技，嗯、觉得市场上的流动性，呃，至少对企业的流动性嘛，企业如果有更多的钱，嗯、他可以投资更多的东西，他觉得小企业可能机会更多。嗯嗯，其实我之前也看到文章，他说中小板
1: 的一个就是说成长的倍数的话是其实远高于那个大盘的这种相关个
0: 股。好，那第三项
1: ，嗯,嗯，第三项的话就是说，他说，呃一个人人见解的歪理，中国股市的尿性，就是决定了潜在的市场龙头。那比方说，同一个行业或者概念相同的两个企业，同样的股本大小，同样的价格，一个年利润一亿，一个一千万。那我想企业谁好谁坏都不多说了，但是因为某些政策或者自身行业因素，这两者都这一年都增加了一千万利润，一个是年增长百分之十，一个是百分之一百。那我想就 A 股的，嗯、<笑>就是说大部分的股民，应该说以股民的想法来说的话，谁更得到市场的关注，进而
0: 就选择谁。嗯对，这张字我觉得他还是写明了中国市场一个投机的一个本质吧。嗯，大部分股民是希望自己股票不停的翻倍，并不在意这个公司的好坏。<笑><对>嗯，我觉得他这个他能说这样的一些看观点看法，至少说明他，我觉得他十年以上或者说是十几年的一个投资经验吧。啊，是一个不错的一个在市场上那个反复折腾的一个投资者。嗯嗯
1: 嗯，像我像这种那个怎么说呢？光伏电源，嗯、其实我也是比较喜欢这样的概念，嗯、因为是从长期、嗯、长久发展的话，嗯、清洁能源是肯定未来的一大重点。
0: 嗯、我觉得这个蓝鸥波段这个人确实是一个不错的一个写手，嗯、他能写出这样的文字，嗯、而且自从他二零一四年一月份写了这样的一些雪球上写了这样的研究报告之之后，那个爱康科技从。呃，四百多的关注度，后来到了、啊、呃两万多的关注。哎，不是他自己吗？呃、不是是他的爱康科技。哦。他每关注一个这只股票，每关注一个在雪球上就会看到有、啊、<哈>有一个人的关注嘛。嗯、啊<哈>啊、他也是正面的推动了这个行情，对对对。嗯、我看了一下那个基本上走势图上，基本上爱康从一四年一月,月份的，比如说一月份的呃价格是八块多，嗯、一直涨到它。他最后一篇关于爱康科技的文章是，呃，一五年5月20号嘛，基本上5月20号的时候，嗯，达到了历史上的最高价吧
1: 。呃，如果从1二一、啊、年1月1号开始的话，对对对其实是在4块
0: 四块五左右吧。对对对对
1: 然后这边最高价是多少？呃
0: 这个、4 8块两毛5。<哇>但他他最后一篇文章应该是写在30多块左右的时候。呃、那我想他最后不写这篇文章、啊，或者说以后不关注这只股票，也是可能他已经把这个股票卖掉了。那我觉得主要是因为
1: 这次大跌要突然，然后他他也不想再惹惹阴骚了、啊<笑><笑>嗯。也有可能，<笑>他赢了，然后其他股民亏损了，那太这肯定也不太好。嗯，对，对，总体
0: 来说，蓝洋呃蓝洋波段这个人，我觉得还是非常值得大家去参考他的一些看法和意见。他他在那个14年到15年之间，嗯
1: ，
0: 呃，基本上有12篇文十一篇文章写了11篇文章。嗯嗯，九成都是关于他的，他买入的这只爱康科技的一些文章，进行一些就关于<对>他的。刚开始可能从基本面、技术面啊，以市场的情绪去选择，呃，告诉你他看好这个股票。后来原因。后来从年报，<笑>后来从爱康的季报以及一些呃产业调整，一些爱康的一些那个那个公告，最后到爱康的一个定增，他、嗯、都有呃一个阶段一个阶段的推荐。基本上是一条线。<对>我觉得如果
1: 你就。普通股民的话，如果想对一只股票的话、嗯、有这样的一个深入的操作的话，其
0: 实完全可以模仿他来这样子做。对，如而我觉得一般股民，呃，至少你不想当研究员，不想当那个纯技术派话，你完全可以根据那个浪涌波段的一些选择和标的的一些方法，因为它的方法还是比较<对>呃比较简单、容易入手的。呃，他在最后的几天几篇报道里面，还有一个对他的个人的一些操作,模式,、呃、操作模式的一些展示，嗯、那个叫小张给大家介绍一下，他、嗯、是一个怎么样的操作模式？嗯
1: 、呃，他这边说了，简单介绍一下他的个人操作模式啊，嗯、一核心，那就是首先要清醒认识到自己的一个资金量，呃，不是资金量，目前在一千万到一亿之间为主。那在市场中的定位的话，一种的话就是比较简单快出的普通投资者，另外一种就是能控盘影响大势的专业机构主力。那介入两者之间的话，就是以跟庄顺顺势模式为主，然后同时注重流动性、流动性安全需求。嗯，那第二点，第二点的话，嗯、那是明确资金的使用成本。嗯，重点的话是时间成本上的控制。这点在选股上的话，特别像中线呃方式选股的话是非常重要的一点。嗯、呃，第三点的话，那就是以市场心理情绪博弈为重要衡量标准基础上，简化对所谓技术的追求，然后化繁为简的以趋势量价为核心。其实跟我们上次的中百利润还是有比较相似的地方。然后第四点的话，那就是要注重积累。和保持自己的一个心理优势，这点就主要体现在对就是中线品种不断结合市场进行一个滚动做 T， <对>来降低一个持仓成本。说了这么
0: 多，他其实就是非常注意自己的资金的一个、呃、控制，可能不并不是说说都能全仓，他是逐步逐步进去，嗯、逐步逐步出来。嗯、那我一朋友也，我有个朋友间接也认识他，嗯、然后发现、呃，我朋友的解释就是他是一个非常谨慎的人，嗯、然后每天可能都会。利用波段做 T 加零，嗯、这可能也是他的一个风
1: 格。嗯，啊、那我觉得其实也、嗯、大家也可以要向他学习。嗯、就是当你买卖股票之后，你不去看他的时候，心里很踏实，嗯、就就是像他这样说，保持一个足够的心理优势的情况下，嗯、那你操作股票其实会更理智、嗯、更合理。就是尽量不要就说很担心这只股票到底涨了还是跌了，这种情况其实就说明
0: 你资金就不对了。啊，更多时候可以看一下他的那个选股思路吧，嗯、然后小张解释一下
1: 他的选股思路就可以了。嗯，好，选股思路的话，它主要是因为偏向中线嘛，那时间成本预期在六个月左右，那基本上从题材的一个落地的预期时间来判断，重点然后关注业绩大概率有效落实的跟进，这样的一个题材性的一个个股，然后同时辅助主体，主体的题材预期的一个炒作。那较为喜好或擅长高估值、低价，然后变成低估值
0: 、高价模式的这样一个周期性成长个股的一个阶段性的行情。对他这个选股思路，其实还是比较考验一个人的那个基本面呃对公司分析的一个能力。那有有些时候如果对公司分析或有难度的话，你可以像他一样多看一下公司的一些研报。嗯、那根据公司研报去辅佐你这个选股，你怎么选一个？几题材又要好，然后，但是我跟我看了他那么多文章，我发现他有几个特点嘛，嗯、就是总结来说，第一个选择行业里面的龙头股，第二个选择如果中小板行业里面有好几个龙头股，那就如果是主板，那就如果有主板有中小板有创业板，那就选最小的中小板或创业板的股票，尽量选盘子小的。嗯、第二个，呃，国企或民企的话，那就选民企，因为民企的爆发能力强，又不会全产业链，又不会呃各种钱乱花，那希望选民企。嗯那如果嗯以上条件都符合，那就选一个价格相对低估、行业又有待复苏的一个嗯抄底的机会吧。嗯、呃，然后去选你这个股票，那中线持有，呃，仓位不要满仓，建议呃中线四到七成仓位，动态平衡，每天做差价，嗯、基本上是它的一个方法
1: 。同时，这个公司的个股，你就是也要稍微也了解一下它的个账面的一个情况，嗯嗯嗯、就还是要已经有盈利的。对对，对嗯、快爆发的那种，那最好。啊、嗯
0: ，<对>那那就要看你的个人的那个经验和技术了。嗯啊，那如果大家对这个人就个用牛波段感兴趣，那可以欢迎大家来我们那个牛人呃，我们论坛里面搜索牛人，嗯、那牛人搜索蓝用波段，就可以找到他的一些评级和一个呃呃相关的文章。主页对对对,对，相关文章我们也会。就发在链接里面。对，第二个，如果大家对这个人更感兴趣，你可以去雪球里面去看他那个栏目，不断每天的一个对市场的评价，也可以进行回复和他交流。嗯、那如果以后有机会，我们也希望能邀请他到我们这边来进行一个、呃、面对面的现场的一个交流。嗯，那今天、嗯、那今天我们基本上就到这边。那呃，今后我们节目里面还会增加更多内容。那包括以后我们会涉及到一些全球市场的内容，也希望和大家都交流。嗯，因为全球市场是一个不可回避的话题。以后比如说对冲啊、套利啊、呃，更多的中概股的投资机会啊，我们都会一起做交流。大家如果有兴趣或有呃有具体的方面的一些想了解的，也可以发呃微信、微博或者说留言给我们。我们也会根据大家的要求进行一些<对>呃点评或者说收集一些内容嘛<对>吧。对，尽可能展现给大家也喜欢的一些股票
1: 相关的一个内容。嗯。嗯那行，今天就到这里，啊、到此结束，谢谢大家，谢谢大家，再见。